0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Das kommt relativ selten vor, dass unsere Gäste so viele Projekte mitnehmen, dass gleich so viele Anreden in Frage kommen. Also möglich wäre Lucy electric Lucina, Ina, Übermutter, Meistersinger. Wir hätten es denn gern. <lacht>
0: Äh, Lucy, gerne. Danke. <lacht> Lucy <lacht> von Orkest.
1: Wir haben gerade beschlossen, uns zu duzen. Mhm. Schön, dass du da bist. Und äh, die meisten Menschen verbinden diesen Hit mit dir. Mädchen, der Riesenhit 1994, man glaubt es kaum, bald 30
0: Jahre her. Krass. <lacht> Welche Türen hat dieser Hit geöffnet? Oh, ganz, ganz viele zum Glück und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also ich, äh, es gibt ja, glaube ich, eine Menge äh, Menschen, wenn du so, so, in so frühen Jahren so einen Riesenhit äh, hattest, die können den nicht mehr hören, da gehöre ich nicht dazu. Ich bin diesem Erfolg wahnsinnig dankbar damals, weil ich, ja, ich... Äh, ich bin äh, Radiomoderatorin geworden, danach ziemlich lange, neuneinhalb Jahre bei Radio Fritz in Berlin. Ich bin, äh, habe geschauspielt. Aus dem Schauspiel hat sich dann äh, mein auch heutiger Job, ich schreibe Drehbücher fürs äh, Fernsehen, fürs öffentlich-rechtliche in den meisten Fällen, manchmal auch für andere. Die ähm, oh, ja, Musik habe ich dann sowieso immer weitergemacht. Da hat es mir eher fast ein paar Türen zugeschlagen, weil alle Leute natürlich wieder dasselbe hören wollten. und ähm, Tatsächlich ist, glaube ich, Mädchen zusammen mit Er Süßer mit der Folge Single sind so die einzigen wirklich fröhlichen, unmelancholischen Stücke, die ich hier geschrieben habe. Ähm, wobei Mädchen auch wütend war, da muss man dann und, und Er Süßer war, na egal, da kommen wir später zu. Ähm, aber es hat wahnsinnig viele Türen geöffnet und jetzt auch, glaube ich, für mich als als Autorin, ich schreibe ja auch Romane. Es ist natürlich so, dass die Leute auch bis heute neugieriger sind zu sagen, was also manchmal aber auch im negativen Sinne, zu sagen, ach die, die die konnte ich damals schon nicht leiden, zu dem Stück hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht damals. Ähm, dann gibt auch, aber es macht auf jeden Fall eine Tür auf und selbst wenn es eine ist, hinter der manchmal jemand lauert, der einem, was nicht so, also, was nicht so gut ist, will da, war das äh, das, sowas kann man ja dann auch aus der Welt schaffen.
1: Also da konnte ich jetzt rauswerden. es hat ganz viele andere Projekte, die aber eher weniger mit Musik zu tun hatten, ähm, den Weg bereitet. Und in der Musik wurdest du dadurch
0: eher in so eine Schublade gesteckt. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, das denke ich schon, dass das, dass das so war, zumal halt ja Mädchen äh, nur ein Teil war von Lucy Electric. Also Lucy Electric war eigentlich war eine, war eine Punkband, die Punkmusik mit Techno kombiniert hat. Also das war so unser, und Mädchen war so der, der kommerziellste Song, ja so und und ähm, insofern führte das damals schon so ein bisschen auf eine falsche Fährte. Aber ich will da echt nicht undankbar sein. Ey. Ich bin diesem Song so dankbar, ähm, das und es ist doch auch normal. Also ich glaube, wir Menschen stecken also müssen irgendwo Schubladen haben, sonst kommen wir ja gar nicht klar. Das hilft eben, uns beim Einsortieren. Ich glaube ne? auch, ja. das
1: ist okay.
0: Wobei, wer in deine Biografie schaut, sieht,
1: das war gar nicht dein erster Erfolg, denn du warst schon in dem Film Go Trabi Go zu hören mit einem Song Gates of Eden, den du unter dem Namen Ina veröffentlicht hattest. Wie war denn überhaupt dein Weg ins Musikgeschäft?
0: Ja, mein Weg ins Musikgeschäft, der war ähm, tatsächlich, der begann sehr, sehr früh. Also ich hatte mit zwölf meine erste Band. Ich habe immer gesungen, ich wollte auch immer Seit ich mich erinnern kann, ich wollte immer Sängerin werden, was daran liegt, dass ich wahnsinnig schlecht gesehen habe zu der Zeit, also ich hatte minus 10 Dioptrien und meine Eltern haben das leider erst, äh, beziehungsweise die Lehrerin hat das bei der Einschulung gemerkt, meinen ja. Eltern war das eher so egal. Und ähm, deswegen habe ich mich aufs Hören fokussiert und ähm, fühlte mich eigentlich auch, weil ich die Gesichter nicht lesen konnte von den Leuten, ähm, wahnsinnig wohl auf einer Bühne, weil da hat alles auf, nach meinen <lacht> Regeln funktioniert. So ja, naja und 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 äh, die Leute haben mich verstanden. Wenn ich irgendwas gesungen habe, dann haben die verstanden, wie es mir ging. Und das das war außerhalb der Bühne oft nicht so der Fall. Insofern war die Bühne immer schon also auch schon als als Kind so mein mein Safe Place. Wenn ich da irgendwas gemacht habe, habe ich gemerkt, ich, es gibt eine Reaktion. Und ähm, ja, dann hatte ich, wie gesagt, meine erste Band mit und habe dann in Berlin wirklich alle genervt. Ich durfte sehr früh wegen der etwas, ja, meine Eltern haben den Begriff Aufsichtspflicht, glaube ich, ein bisschen äh, anders ausgelegt als andere. Ich war da war denen etwas egaler. Ähm, sehr früh in Clubs und habe dann alle genervt, weil ich wollte immer was vorsingen. wollte Ich dachte, Ja, kann ich mit dir spielen, kann ich mit dir singen, war dann so in... In, in Bluesclubs und ähm, da bin ich dann tatsächlich äh, von einer sehr süßen Sängerin namens Anke Wendland, einer ganz tollen, ähm, quasi entdeckt worden, die mich mit ins Studio genommen hat, ähm, wo ich erstmal rausgeflogen bin, weil ich mich nicht einordnen konnte bei einer Session. Aber da hat mich dann mit 16 äh, der mein, mein erster äh, Produzent entdeckt. Und das Lustige ist, dass es tatsächlich das Tricks die Tricks-Studios waren in Berlin, wo ich... Äh, jetzt mein äh, aktuelles Album live eingespielt so habe. Sich der Kreis. Ja, wirklich war, das war und wo auch tatsächlich da äh, ein, ein, eine Jugend in diesem selben Haus das ist eine Jugendhilfeeinrichtung, wo ich war, die mich aus meiner Familie genommen haben dann damals. Also dieses Haus, diese das ist magisch irgendwie für mich gewesen. Es ist ein Hinterhof, die Prinzessinnenstraße 16 in Berlin. Ja, das eine ist, ins Musikgeschäft
1: zu kommen. Das haben wir jetzt gerade gehört. Das andere, sich im Musikgeschäft zu halten. Du bist jetzt als cross media aktiv, machst so viele unterschiedliche Projekte. Welchen Anteil nimmt denn die Musik in deinem Leben ein?
0: Also die Musik nimmt immer noch einen ganz riesigen Anteil in meinem Leben ein, Einfach, weil äh, ich ja ganz, also ich, ich habe immer noch sehr, sehr, also selber Projekte. Das heißt, wie gesagt, Lucina Sotera, wir haben gerade das Debütalbum äh, rausgebracht von meiner, das ist eigentlich mein Soloprojekt, was ich aber mit einer Band verwirklicht habe. Und ich, äh, mein Duo Meistersinger hat auch gerade eine neue Single rausgebracht. Ich schreibe auch nach wie vor äh, für andere KünstlerInnen, ich produziere andere KünstlerInnen, ich äh, habe ein Studio, äh, wo, wo ich das tun kann, tollerweise. Wir haben gerade uns ähm, familiär zusammen, ähm, zu, zusammengefügt, mein, mein Sohn und ich, wir äh, machen jetzt gemeinsame Sache und da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass das auch so, dass ich so ein bisschen was, äh, was weitergeben kann in die nächste Generation. Das ist ganz, ganz toll schön. Und insofern... Es ist tagtäglich Musik um ja. mich rum und mache ich auch tagtäglich. Und es ist ja auch so, dass ich, wenn ich mit meinen äh, Romanen auf Lesungen bin, dass ich auch da immer singe. Also es ist immer, ich bin immer ein ein Gesamtpaket und manchmal illustriere ich eben auch. Also ich, illustre, also weil ich komme ja eigentlich ganz, so ganz am Anfang habe ich mal Kunst und Anglistik studiert und äh, das Kunststudium merkt man dann immer noch in den äh, Illustrationen.
1: Jetzt hast du gerade das Projekt Lucina Sotera angesprochen. Was ist bei diesem Projekt anders bei, als bei
0: allen anderen zuvor? Lucina Sotera ist wirklich ähm, ein Projekt, wo ich gesagt habe, ich will, das war dann, ja, so in, in der Pandemie wurde ich mal ermutigt, tatsächlich mein mein, mein allerbester Freund hat gesagt, du musst jetzt mal ein Solo-Projekt machen, das geht nicht. Und ich habe mich das tatsächlich immer noch, ja, das Patriarchat saß mir im Nacken, ich habe gesagt, äh, kann ich das, ne? Und dann hat er gesagt, jetzt mach endlich und dann habe ich angefangen äh, bei Lucina Sotera, indem ich, äh, alles alleine gemacht habe. Das heißt, ich habe die, die Texte alleine geschrieben, ich habe die Stücke alleine geschrieben, ich habe alles alleine aufgenommen bei mir in meinem Studio, ich habe alles alleine produziert, ich habe es alleine gemischt, alleine gemastert. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, also dann habe ich zwei Singles rausgebracht, die auch sehr schön waren, nee, drei sogar. Und dann wollte ich das Ganze auf die Bühne bringen. Und dann habe ich gemerkt wie unglaublich toll das ist, diese Stücke mit einer Band nochmal aufzuführen. Und dann habe ich wahnsinnig tolle, auch Musiker sind in mein Leben gekommen, oder beziehungsweise, wobei die waren schon, das war ein, ein, ein richtig guter Freund, der tatsächlich so richtig so in Berkeley Musik studiert hat und der mir geholfen hat, das, was ich, das, was ich programmiert hatte und nicht live eingespielt hatte, dann wirklich live zu übersetzen und ähm, der Ingmar Lauer, ein ganz großartiger Mensch und ähm, daraus ist dann ein, ein Bandprojekt entstanden. Wollen wir mal direkt
1: mal eben reinhören, dann kannst du was trinken und den Frosch aus dem
0: Hals kriegen. Sehr gerne, danke. Ergo vivo,
1: Die alten Lateiner haben es
0: erkannt. Also du singst auf Latein, auf Englisch und auf Deutsch. Ja, 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 genau. Also der Song geht dann äh, noch ein bisschen, der der geht richtig ab. Das war jetzt quasi nur das Intro. Ähm, ja, das heißt Ergo Vivo Pro bona Morte. Ähm, also lebe ich für einen guten Tod. Ähm, was tatsächlich mein, äh, mein Lebensmotto ist. Also ich habe mir vorgenommen, so die... Äh, jetzt wo es also jetzt bin ich 52 ja das heißt so die Hälfte ist rum ich hoffe dass es noch die Hälfte ist mal gucken ja es kann ja auch ähm, wir wissen im nächsten Augenblick sein und ähm, denke ich bin jetzt dabei mich äh, auf darauf vorzubereiten dass ich ähm, vernünftig abtrete das heißt dass ich friedlich abtrete und mit mit einem lebenssatt abtrete mit einem guten Leben weil ich habe ich habe sehr sehr viel auch während der Pandemie und auch leider schon vorher ähm, es sind unglaublich viele Menschen in meinem Leben in sehr sehr kurzer Zeit gestorben. Ich hatte irgendwann tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz, ich habe Rabatt bekommen beim bei bei der Bestatterin und ähm, deswegen und ich habe sehr viele Menschen sterben sehen und äh, ich glaube, dass es leichter ist zu sterben, wenn du wenn du gut gelebt hast und dich darauf vorbereitet hast. Und das, es, ja.
1: Du hast eben das Thema Tod erwähnt, dass es eine große Rolle in deinem Leben spielt. Ich glaube, dein erster Kurzgeschichtenband hieß auch Der Tod wohnt nebenan. Mhm. Worum ging es da? Klingelt da jemand und sagt, ich bin's, der Tod, Sie werden dann da
0: fällig? Nein, das äh, war tatsächlich, das ist ewig her, 2006 schon. Ähm, das waren Geistergeschichten, in, also urbane Geistergeschichten, im, äh, die in Berlin gespielt haben, auch für Erwachsene. Das, ich ich fand es sehr spannend. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein, eine Folge des Patriarchats, ähm, dass alle erstmal damals gedacht haben, ich schreibe ein Kinderbuch. Also weil, wenn eine Frau anfängt zu schreiben, also, wobei ich hatte schon vorher Kurzgeschichten veröffentlicht, muss ich dazu sagen, also es war quasi mein, erster, mein erstes Alleinebuch, ähm, dann muss es ja eine Kindergeschichte sein. Was, was anderes kann die ja gar nicht schreiben und das, das ist... Ja, also ich glaube, es ist schon so, also das, ich glaube, Männer würden das nicht gefragt. Aber Jetzt so, hast du das Patriarchat
1: schon zweimal erwähnt. Höre ich da so einen Selbstzweifel, so einen weiblichen Zwe Selbstzweifel raus, dass sich
0: andere Männer motivieren mussten, etwas zu tun? Ähm, nee, aber ich glaube, dass ähm, es ist ein großer Fehler zu denken, dass äh, wir das, dass wir als Frauen das Patriarchat nicht äh, extrem auch verinnerlicht haben und da selber auch in uns gegen kämpfen müssen. Also es gibt ja immer so ein ganz so ein, so ein ganz vieles Totschlagargument, ja, dass Männer sagen: Aber ich kenne eine Frau, die sieht es so und so. Zu sagen, ja, das heißt nicht, wenn ein System äh, ungerecht ist und ein System so ist, dass eine Gruppe privilegiert ist und die andere nicht privilegiert ist ähm, oder viel viel weniger äh, Privilegien hat. Wir sind natürlich hier als weiße äh, Europäer immer noch total privilegiert, ähm, aber äh, das dass ich dann nicht dieses System verinnerlicht habe und versuche darin äh, irgendwie zu agieren und auch ganz, ganz viele Dinge mache, die das System stützen und es gar nicht merke. Und und, Frauen machen automatisch mit. Genau, wir machen automatisch mit und versuchen äh, zu überleben da drin auch. Und es, also es gibt ganz viele, ganz fatale Mechanismen, glaube ich, die wir als Frau noch immer noch drauf haben. Also den, ich, ich kann von mir behaupten, ich war zum Beispiel auch sehr, sehr lange ein sogenanntes Pick-me-Girl. Ich habe immer... Gesagt, ja, ich bin ja ich bin ja anders als andere Frauen. Weil ich tatsächlich, ich habe viel äh, auch Dreck gefressen von anderen Frauen, die versucht haben, mich irgendwo rauszukanten. Und sowas aber so ist, weil uns als Frauen immer eingeredet wird, es gibt nur Platz für eine. Und ähm, deswegen gucken wir, weil und wir wissen, dass wenn es andere Frauen gibt, die quasi auf, auf, auf die Stufe gekommen sind, wo wir sind, die werden uns gefährlich. Und deswegen äh, kannten Frauen die raus. Und deswegen fangen wir an, so auch Frauen schlecht zu reden und zu sagen, ja, und ich bin ja ganz anders als andere, ich mache das gar nicht. Nee, muss ich äh, alle Frauen sind nicht so grätschen. bescheuert. <lacht> muss ich gleich reingrätschen und zwar mit einem aktuellen Gegenbeispiel von
1: dir. Denn der Riesenhit Mädchen, der ist ja nochmal erschienen, vor zwei Jahren nämlich. Und in einer anderen Version, hören wir direkt mal eben rein, heißt jetzt Mädchen, Mädchen.
0: Hand aufs Glas, wenn ich feiern gehe, ein Mädchen bin, Mädchen bin. Pass ich immer auf, ist ja kein Problem, ist ja mein Problem. Was ist das jetzt für eine Version, die vor zwei Jahren entstanden ist? Ja, da bin ich ähm, sehr, sehr äh, dankbar für. Ähm, da hat die äh, Jennifer, ähm, also die äh, Jennifer Weist, ähm, Jennifer Rostock steckt da auch hinter. Kennt ja, man ja, auch, genau. Die, also die Sängerin von, den von den Bundes ehemalige Sängerin von, von von Jennifer Rostock hat äh, mich gefragt, ob sie das machen kann, ob sie quasi eine zeitgemäße Version von Mädchen äh, rausbringen kann und ähm, wir haben als Lucy Electric, das war ja, wir waren ja ein Duo mit Ralf Goldschmidt und ich, wir haben, wir fanden das toll und äh, fanden das großartig. Und dann wurde ich eben auch gefragt, ob ich da ähm, wieder mitsingen möchte. Und ich fand äh, den Text unglaublich häufig, weil natürlich ist es das so, dass Mädchen ist immer, ich bin auch wahnsinnig dankbar für, ja, Mädchen ist ein ein Evergreen, der läuft auch gerne und die Leute feiern dazu. Und ich glaube, es hat auch viele, viele... Ähm, flinter Selbstbewusstsein äh, hervorgebracht und ähm, da bin ich sehr dankbar für, aber der Text ist natürlich, ja, ist, ist ist Feminismus, der damals nicht so hieß, von vor 30 Jahren und wir brauchen heute was ganz anderes und der äh, Text jetzt von Mädchen Mädchen, von Jen Iver, ähm, der handelt von ähm, sexualisierter Gewalt und von davon, dass wir, äh, dieser Gewalt permanent ausgesetzt sind und dass die permanent äh, in unserem Nacken sitzt und wir uns dazu verhalten müssen, jeden Tag aufs Neue. Und ich finde das sehr heutig und sehr wichtig.
1: Um da auf Lösungen zu schauen, kann es also eine Lösung sein, dass sich Frauen zusammentun und sich solidarisch zeigen, was die Männer vielleicht sogar Besser machen, was man sich abgucken kann von den Jungs.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses, einfach dieses das zu vergessen und wie gesagt da irgendwie Schuld auch auf mich. Ich habe das viel, zu, wobei ich habe immer mit Frauen gearbeitet, aber, aber trotzdem äh, wir, Es gibt Platz für uns alle. Wir sind total, wir, wir sind mindestens so gut wie, äh, wie Männer. Und äh, auch in, in dem, was wir tun, es wird uns nur eingeredet, weil wir die, die Kodizes nicht beherrschen, weil wir vielleicht möglicherweise ab und zu mal ein Fachwort anders sagen oder weil, also es gibt ja ganz würde ich viele. ich jetzt so, gar nicht
1: unterstellen, dass nee, wir es nee, das nicht
0: beherrschen. Nee, nee, nee nein, aber äh, es gibt so ganz viele so, so, äh, gerade im Musikbereich gibt es ganz viele so, so, so Türschließmechanismen, die, heißt, die heißen, wenn du ein bestimmtes nicht kannst, bist du raus und so. Nee, schließt euch zusammen und ihr werdet merken, äh, ihr könnt das zusammen mindestens genauso gut und manchmal, also oft sogar viel, viel besser und äh, es ist toll. Und dann nehmt die Männer wieder rein, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie cool sind, dann es ist es ist ja nichts... Gegen Männer zu sagen, Hauptsache, die benehmen sich. Genau, genau. am Ende geht es ja. nur zusammen. Ja. Am schottischen
1: Loch Ness habt ihr ein Musikvideo aufgenommen, und zwar an einem Ort, an dem eine Band vorher noch nie aufnehmen und produzieren durfte. Was ist das für ein besonderer Ort?
0: Ja, wir durften ähm, tatsächlich in Bulesken House ähm, unser Musikvideo schießen. In House ist das ehemalige Anwesen des berühmten Okkultisten Alistair Crowley, den, ähm, denke ich mal, ja möglicherweise einige Menschen hier noch kennen. Der war... In meiner Zeit, ich war ja tatsächlich als Teenager, bin ich einmal ja kurz in so eine christliche Sekte geraten. Da war das natürlich quasi der der Satan schlechthin, ja, der the, äh, the, the wickedest man in the world wurde er genannt, was natürlich totaler Quatsch ist. Der war halt einfach ähm, Okkultist, hat sich sehr viel damit beschäftigt. Und ich bin ein ganz großer Fan äh, einer seiner ähm, ja sogenannten Scarlet Women, was ich auch schon wieder sehr patriarchal finde, weil das ist also es ist eine Okkultistin, die heißt Layla Waddell. Ähm, Menschen, die ähm, Leila Rodel kennen, werden sehen, dass das, das ist. Äh, du hast jetzt CD, die Lucina dabei Sotera, und Sotera sie gerade in die
1: Kamera. Genau. genau,
0: ist das, sieht man, genau. Da das, wenn du es in die genau, Kamera hältst da, und wer es dann anschließend. Das ist ein Album von, 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 von Lucina Sotera. Und da habe ich ähm, ein bisschen mich angelehnt an ein ganz berühmtes Foto von Leila Rodel, was sie gemacht hat. Und ähm, so kam ich auch nach Boleskin und wollte wissen, was, ja, was da ist. Dieses, dieses Anwesen ist niedergebrannt worden, tatsächlich. Einmal. Ähm, ist es niedergebrannt durch einen Stromunfall. Und dann haben es tatsächlich so, ähm, ja, so, so militante Christen haben dieses Anwesen angezündet, weil sie sagten, sie wollten quasi den Satan äh, austreiben. Und jetzt gibt es seit ein paar Jahren Menschen, die das mit ganz, ganz viel Liebe wieder aufbauen, was wunderschön ist. Und dieser Ort ist wirklich so, so zauberhaft. Der ist wirklich also im besten Sinne verzaubert. Der ist nicht wicked, sondern er ist einfach der ist magisch. Und da haben wir gesagt, wir wollen hier drehen. Und wir haben es tatsächlich die... Ja, auch einfach, weil der, glaube ich, gemerkt hat, dass ich da nicht irgendwie den den Satan rauskehren lasse, sondern dass ich, ich bin eine große ähm ein großer Fan von, wie gesagt, von Alistair Crowley und Leila Wardell äh, durften wir dort drehen und ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Das Video steht im Netz und da kann man auch ganz viel von burlesken sehen, auch den berühmten Crowley-Raum, wo sonst, ja, wo, wo alle mal denken, der ist verflucht, das ist natürlich totaler Quatsch.
1: Jetzt hast du den Aufhänger für diese Geschichte gerade benannt, dass du zwei Jahre deines Lebens in einer sogenannten Sekte warst. Was war das denn für eine Vereinigung und was ist da mit dir passiert?
0: Oh je, ja, ja ich war, also ich... Ich war immer, ähm, also bin, bin quasi ein Ziehkind der äh, evangelischen Landeskirche gewesen, weil, wie gesagt, dort war Struktur. Ich war dort in in, in der Kita. Ich habe der Kantorin dieser Kirche unendlich viel zu verdanken. Die hat mich als Sängerin ganz am Anfang gefördert. Maria Schavi, sie ist die unfassbare Organistin, kann ich nur empfehlen, steht auch stehen auch Sachen im Netz. Ähm, und die die hat mich auf die Bühne geschickt die ersten Jahre insofern war ich der Kirche immer wahnsinnig dankbar und ich bin aber über eine Frau die in dieser Kirche dann arbeitete an eine christliche Sekte an so sogenannte ähm, Pfingstler an die sogenannte Pfingstlerbewegung geraten die dann so in Zungen beten mit erhobenen Händen und die auch so Heilungen veranstalten und ähm, ja und da gibt's in meinem äh, aktuellen Buch wie fünf und ich und die Toten gibt's auch das ist ein surrealer Roman da ist aber eben auch ganz viel hat ganz viele autobiografische Anteile da gibt's die Schöne Geschichte einer Wunderheilung, wo ich tatsächlich äh, gewunderheilt wurde, weil ich hatte Ticks als Jugendliche, weil es bei uns zu Hause, ich komme aus, wie gesagt, ein, aus einem Haus, wo es sehr, sehr viel Gewalt gab, kann möglicherweise noch, wenn wir aus dem Buch kommen, kann ich was dazu erzählen und ich hatte halt, wie gesagt, ganz, ganz schlimme Ticks. ich habe so mit dem Kopf gezuckt und, und, und ähm, also fast ein bisschen wie bei Tourette. Und nach dieser Wunderheilung hatte ich die dann nicht mehr, was natürlich totaler Quatsch war, ich hatte aber einfach ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und das war das, was ich eigentlich gebraucht habe und schaffte das dann, die so mit Willenskraft so immer auf die fünf Minuten auf der Toilette zu verbannen und ähm, bin aber rumgerannt und war ganz stolz, weil ich gewunderheilt worden bin. Es war ganz furchtbar.
1: Hast du denn selbst gemerkt, dass da etwas vorgeht, was nicht in Ordnung ist? In so einer Situation ist man ja ausgeliefert.
0: Ja, aber es war so, ich war so verzweifelt über diese Ticks, weil die waren natürlich so, also ich hatte die nicht auf der Bühne, das ist ja oft so, also auch Stotterer stottern ganz oft nicht auf der Bühne und so, aber ähm, ich hatte sie überall woanders und ich wurde ausgelacht und ich wurde komisch angeguckt und es war war ganz schrecklich und ich hatte so einen Druck, ich musste tatsächlich, also ich bin auch, auch das steht im Buch, deswegen kann ich da auch so freimütig drüber reden, ich bin ähm, häufig sexuell missbraucht worden als Jugendliche und musste dann ähm, um Vergebung bitten, dafür, dass ich sexuell missbraucht wurde hm. ja, im, im, im Alter von 15 ja. Jahren. Ähm, hatte dann quasi eine Beichte ähm, abgenommen von einer, äh, wurde mir abgenommen auch noch, ausgerechnet auch noch von einer Frau, die den Namen einer germanischen Göttin trug. Ich werde da jetzt nicht weiter darauf eingehen, das war ganz bizarr. Und musste dann quasi, ja, musste als Opfer um Vergebung bitten äh, dafür, dass ich Opfer war. Und das war... Ich habe das damals schon hinterfragt, ich fand das alles total bizarr. Da waren auch Frauen, die sagten, die gottgegebene Rolle der Frau ist sich dem Mann und ich fand das alles total daneben. Aber ich wollte geheilt werden, ich wollte diese Ticks loswerden. Und die, die wussten natürlich genau, wo sie ansetzen mussten, diese Leute. Die haben genau gesehen, dieses Mädchen ist verzweifelt und äh, haben das ausgenutzt. Und das ist eben leider auch wirklich, es gibt in ganz vielen Kirch, kirchlichen Einrichtungen unglaublich tolle, wunderbar spirituelle Menschen, aber diese Menschen werden missbraucht von Machtstrukturen, von Menschen, die die Macht ausüben und Geld verdienen wollen und das ist ganz gruselig und das ist auch nicht nur in diesen christlichen Sekten so, sondern auch ganz oft in den Landeskirchen. Lucy von Ork, heute Vormittag bei uns in S-Wern's Leute.
1: Jetzt haben wir von einigen Projekten gehört. Musikerin, Produzentin, Drehbuchautorin, Schriftstellerin und du engagierst dich für Familien, die um ihr Kind trauern. Wie ist denn das entstanden?
0: Ja, also ich war wesentlich engagierter als ich es jetzt bin. Ich war 16 Jahre Schirmfrau auch in einem betreffenden Verein. Das bin ich nicht mehr aus Gründen. Aber nichtsdestotrotz liegen mir natürlich ähm, sogenannte verwaiste Eltern äh, und auch ganz besonders die trauernden Geschwister dieser ähm, Kinder ganz, ganz, ganz immer noch ganz doll am Herzen. Und äh, das Einzige, also... Ich, ich möchte jetzt nicht für einen besonderen Verein trommeln, aber ich finde es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es, dass es diese, diese Familien gibt. Es sind viel, viel, viel mehr, als wir das denken. Wenn wir, also die meisten Menschen, wenn die jetzt da draußen an den, äh, an den Radios sind, wenn wir nachdenken, wir kennen alle irgendeine Familie, wo das passiert ist. Und das Schlimme ist, was diesen Eltern widerfährt, ist, dass die Leute so eine Angst vor diesem Thema haben, weil es, weil es eben der größtmöglich vorstellbare Albtraum ist, dein eigenes Kind. Ja. Sterben zu, zu erleben. Ähm, dass die Menschen sofort so einen Angstrückzieher machen. Und was passiert mit diesen Eltern, die nicht nur, dass sie das Schlimmste, Vorstellbare erleben, was ein Mensch erleben kann, äh, sie, sie, sie haben auch plötzlich die Freundschaften zerbrechen und die, die, die Umgebung schneidet sie, weil die Leute so eine Angst haben. Und einfach eine Lanze zu brechen, zu sagen, bitte, bitte, ähm, tut das nicht, redet, fragt diese, die, die, die verwaisten Eltern und die trauernden Geschwister, was was ihr tun könnt, wenn, wenn jemand da ist und ganz oft sagen die schon, was die brauchen und eben keine Angst zu haben und das ja sich also auch mit dem mit dem verstorbenen Kind einfach das, nicht die Erinnerung einfach zu tilgen, sondern zu sagen die hochleben zu lassen und sich zu erinnern. Ich glaube, sowas ist ja, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Also dieses Tabuthema anzugehen, darüber mhm. zu sprechen, gibt es denn
0: bei dir einen persönlichen Bezug zum Thema? Ähm, ja, ich habe immer gesagt, ich bin ich, ich bin so halb, also wir wir hatten in, in, in meiner Kindheit ähm, ist tatsächlich etwas passiert. Da ist ein äh, der Sohn von von ganz nahen äh, Verwandten ist verstorben und ähm, der jüngere Bruder, das ist jetzt viele, viele, viele Jahre her, der ist Mitte 50, der leidet immer noch ganz unendlich darunter, einfach weil... Also weil Trauer, es ein Tabu Trauer, war? Ja, weil es, nicht nur, weil es ein Tabu war, sondern weil die Position von trauernden Geschwistern eine ganz furchtbare ist. Also es gibt ganz viele auch Studien darüber, dass es ganz viele äh, Geschwister gibt, wenn ein Kind verstirbt in einer Familie, die, man sagt, die gehen hinterher beschönigen, das heißt, die, die suizidieren sich weil die Situation für die so schwierig ist, dass sie sagen, sie müssen Sachen kompensieren, die kommen mit, diesen, mit den Eltern, die in einer völligen Ausnahmesituation sind, nicht mehr klar, die fühlen sich schuldig, dass sie überlebt haben anstelle des Geschwisterkindes und ähm, da einfach zu gucken und auf diese Menschen zu achten und die in, in unserer Mitte zu behalten und auch natürlich, es gibt ganz, ganz viele auch ganz, ganz tolle ähm, Gruppen, Selbsthilfegruppen, das kann man, ja, das lässt sich heutzutage googeln, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Also du sagst, drüber reden
1: ist ganz wichtig. Es gibt eben Vereine, die sich darum kümmern. Wie sah denn deine Hilfestellung aus? Was konntest du tun?
0: Also ja, ich war, wie gesagt, als Schirmfrau unterwegs, 16 Jahre lang für einen dieser Vereine. Ich habe, ähm, das mache ich auch heute noch im Übrigen, auch ähm, privat, falls es Gruppen gibt, die das gerne möchten. Die können mich gerne anschreiben. Ich bin ja überall zu erreichen, auf in, in sozialen Medien und so und so. Äh, ich habe Songwriting-Seminare gemacht mit äh, verwaisten Eltern und habe mit denen ähm, Songs geschrieben, Texte geschrieben. Und das war unfassbar schön, immer. Also es war ist für mich auch eine wahnsinnig bewegende Erfahrung immer gewesen, einfach weil da auch unglaublich schöne äh, Lieder zustande kamen. Also wir haben es wirklich geschafft, diese... Also Trauer ist ja an und für sich nichts nur Schlechtes. Trauer tut furchtbar weh, aber Trauer ist ein Ausdruck von Liebe zu einem Menschen. Und Eltern, die ihr Kind lieben, trauern natürlich furchtbar. Und diese Trauer hört auch nie auf. Die ist auch kostbar, weil sie ist ein Ausdruck von Liebe. Aber diese Trauer dann in einen, in einen Song gießen zu können, in etwas, was man auch quasi rausholen und wieder wegpacken kann. Und, und, äh, das ist, glaube ich, was, was, äh, ja, ganz vielen, ähm, gro ja, große, große Freude bereitet hat. Und das hat mir, also ich habe so viel gelernt von den verwaisten Eltern. Ich habe, das sind für mich die, die stärksten Menschen, die ich kenne, ja, wirklich. Also Mount Everest-Besteigung ist ein Scheiß dagegen, ganz ehrlich.
1: Eine von sieben Schwangerschaften endet mit einer Fehlgeburt und dennoch die wenigsten Frauen reden darüber. Du hast es mal öffentlich gemacht, dass du eine Fehlgeburt hattest. Konntest du gleich darüber sprechen?
0: Nein, ich habe am Anfang äh, da gar nicht drüber gesprochen, was absurd ist eigentlich, weil es ja überhaupt nichts ist, wofür du dich schämen musst. Aber es war damals, also es war 2003, es ist also schon länger her, damals war das... Viel mehr noch ein Tabuthema, als es heute ist, aber ich glaube, es ist heute auch noch eins. Also ich weiß noch, dass als ich dann anfing, darüber zu sprechen, äh, dass ich dann ganz viele Frauen mitbekommen habe, die sagten, ja, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Und es ist, es ist viel normaler und es war, äh, aber ich habe auch psychologisch damals überhaupt keine Hilfe bekommen. Ich wusste damals auch nicht, dass es Vereine gibt, die, sich, also die waren damals auch noch nicht so etabliert wie heute, die sich um sowas kümmern. Ähm, eher im Gegenteil, also ich bin dann, äh, musste ins Krankenhaus und ähm, musste dann am Ende eine Ausschauung gemacht werden und da war da eine Frau mit mir auf dem Zimmer, die dachte, ich will abtreiben, die hat mich dann noch beschimpft oh yeah. und das fühlte sich auch nicht so gut an, so ja. wenn man dann eh schon vollkommen mhm. fertig ist und, und trauert und ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dass das, es ist, also normal im Sinne von, es gibt es ganz häufig, dass, wie gesagt, jede, jede siebte Schwangerschaft endet so ähm, es ist natürlich immer ein furchtbarer Ausnahmezustand für beide Eltern. Und das
1: und, denke ich, das macht es vielleicht doch umso schwerer. In diesem Ausnahmezustand, in der Situation, wo ich selber mir noch gar nicht darüber klar bin, noch gar keinen Weg für eine Trauer gefunden habe und dann schon darüber reden zu sollen. Mhm.
0: Ähm, also insofern, kann das wirklich eine Hilfe sein? Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, diese Zeit zu kriegen. Ich glaube aber, dass es einfach wirklich wichtig ist, äh, mitzubekommen, zu sagen, es gibt andere, die haben das auch schon überstanden. Weil in dem Moment, wo dir das passiert ich habe das immer beschrieben, ich hatte wirklich so ein Gefühl, als, als fliegt mir so ein Amboss an so einem Seil so einmal so, so gegen den Kopf und ich wusste wirklich überhaupt nicht mehr was, wo oben und unten. Das war ja. so entsetzlich, weil, ich saß, weil du, ich, ich saß bei der Frauenärztin und dachte, ich kriege jetzt schöne Babyfernsehen, Ultraschallbilder und dann kam das Die Kind Die Vorfreude. Tot. Ja. Genau, und dann, dann war das Kind tot und, und das war so furchtbar. Ja. Und ähm, und dann gewusst, also hätte ich gewusst zu sagen, das lässt sich überstehen. Und bei mir war das so und so. Und bei mir war es dann so, dass tollerweise eine ganz hohe ähm, Redakteurin von Radio Fritz, wo ich äh, gearbeitet habe, die kam. Mit der war ich immer so relativ kühl. Und die kam dann plötzlich und sagte, du. Ich, die nahm mich in den Arm und sagte, ich hab's bei mir dreimal schon. Puh. Und das war ein Moment, und diese Solidarität zu erfahren, auch einfach von einer anderen Frau. Das hat mir so geholfen. Und da, da kriege ich jetzt echt, da kriege ich jetzt immer noch feuchte Augen. Also ich, ähm, ja, die sollte sie es hören, sie weiß sowieso, wer gemeint ist. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, uns da einfach gegenseitig auch als Frauen helfen müssen. Stattdessen gab es damals auch ganz oft diese, genau wie da dieses Konkurrenzdenken. So, Na, was hat sie denn gemacht, dass das passiert ist? Was ist hm. Nee, sondern wir, wir müssen gut zueinander, wir müssen einfach liebevoll miteinander umgehen. Egal äh, wer, ja, auch auch. Alle, alle Geschlechter, wir müssen lernen, liebevoller miteinander umzugehen. Ich glaube, es ist das Einzige, was uns überleben lässt in dieser wahnsinnigen Welt gerade. Und ja, auch beim Thema Fehlgeburt. Es gibt so
1: viele musikalische Projekte. Also Lucy Electric haben wir schon gehört. Lucina Sotera, Ina Übermutter, Meistersinger. Lucy van Ork heute Vormittag bei uns in s Leute. Gibt es denn so ein Ziel in deiner Musik, was alle musikalischen Projekte vereint?
0: Also was ich immer denke ist, also... Ich habe immer Themen, für die ich ganz doll brenne. Das, die, das ist immer unterschiedlich. Also was weiß ich, zu Lucy Electric Zeiten war es sexuelle Befreiung. Bei Übermutter bis heute ist es natürlich äh, ja auch auch Feminismus in ganz vielen äh, verschiedenen Facetten. Und ich denke, bei Lucina Sotera ist es noch ein bisschen übergreifender. Wo ich äh, mir denke, mittlerweile bin ich äh, ja Anfang, Mitte 50. Und ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir, wenn wir alle liebevoller miteinander umgehen und mehr Verständnis füreinander haben. Also das neue Album, das Buxina Sudera-Album, dreht sich eigentlich um alle Facetten von Liebe, aber nicht um, äh, ja, um, 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 um sexuelle Liebe, sondern um, um, um Mitmenschlichkeit, aber auch um Liebe zur, zu allem, zur, Eig zur Existenz, zu, zu, zu Dingen, die wir lieben. Wenn wir alles mit mehr Liebe tun, glaube ich, äh, haben, wir, haben wir es besser auf der Welt. Ja? So, und, und, und ich glaube, das, das ist das, was, was ich gerne den Menschen mitgeben möchte, auch in in meinen Büchern zu sagen, ich ich, äh, ich kann euch möglicherweise damit, dass ich dass ich auch was von mir preisgebe, zeigen, dass äh, als als quasi als liebevollen Akt ja so <lacht> zu sagen, kann das
1: ja auch eine große Aufgabe sein. Wir haben jetzt einiges aus deiner Biografie gehört, mhm. beispielsweise das schwierige Aufwachsen in der Familie. Du bist dann raus aus der Familie. Es gab einen gewalttätigen Bruder. Also da zu sagen, ich kann da dann jedem mit Empathie und Liebe begegnen, ist doch sicherlich nicht so einfach.
0: Aber gerade aber das finde ich so wichtig zu sagen, wenn wir uns, gerade wenn wir schlimme Dinge erlebt haben, äh, zu sagen, ich, ich habe das und das zu geben, ich habe das und das überlebt und das lässt sich äh, überleben, das lässt sich überstehen und ähm, das habe ich aber auch nur überlebt und überstanden, im Gegensatz zu meinem Bruder, der auch äh, bei weitem nicht nur Täter war, sondern eben auch Opfer. Ähm, ich habe das überlebt, weil es andere Menschen gab, die mit mit mir empathisch umgegangen sind und die mich äh, unterstützt haben, die mir geholfen haben. Ich habe wegen eines tollen Menschen in der Jugendhilfe, glaube ich, die die, dem, die die mich aus der Familie genommen haben, habe ich habe ich das überstanden, was ich äh, was ich überstanden habe. Und ich glaube, dass äh, dass das einfach wichtig ist, gegenseitig zu sagen, ich, ich ich, ich schließe das nicht weg, das Schlimme, was ich erlebe, sondern ich, äh, ich gebe das Preis, egal wie. Ja, so ich kann das ja auch durch 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 drüber reden oder einfach nur indem ich anderen Menschen vielleicht helfe, die die was Ähnliches erlebt haben und und helfe dadurch wieder anderen und dann helfen wir uns alle gegenseitig. Ich glaube, das wäre wichtig. Wie blickst du da heute auf deine Eltern mit dem Abstand? Ähm, ich ich habe, ähm, wie gesagt, da da geht's. Oh, ich will, es ist, ich möchte ja hier nicht irgendwie, es ist ja keine Werbesendung, aber auch da geht's in meinem autobiografischen Roman darum. Ähm, ich habe meine, also ich trauere nicht um meine Eltern, die sind mittlerweile beide tot. Ich habe unfassbar um meinen Bruder getrauert, obwohl er der Gewalttäter war in der Familie, also so, dass ich wirklich beinahe einen Herzinfarkt gekriegt habe. Es hat mich körperlich zerrissen. Ähm, aber ich kann heute mit einem Abstand da drauf gucken und sagen, ich ich muss nicht verzeihen. Ich kann aber einen liebevollen Abstand haben. Und ich kann äh, die gesamte Situation, wenn ich verstehe, was da passiert ist, nämlich dass meine Eltern auch, das waren Kriegskinder aus ganz unterschiedlichem Hintergrund. Die hätten eigentlich, die waren so kaputt, alle beide, die hätten eigentlich gar keine Kinder haben sollen. Und ich bin trotzdem froh, auf der Welt zu sein. Aber ich muss nicht dankbar für das sein, was sie mir angetan haben. Aber ich kann dankbar sein für meine Existenz und ich kann verständnisvoll drauf gucken und sagen, da war ich Abstand, weil das tut mir nicht gut und für einzelne Dinge kann ich sogar dankbar sein, ja, so meine meine Eltern waren haben beide Kunst gemacht, ich bin dafür dankbar, dass für diesen Hintergrund und so und für die Gewalt und die mangelnde Fürsorge bin ich nicht dankbar und das ist auch okay so und ja, ich muss nicht differenziert drauf Genau, ich kann differenziert drauf schauen, aber ich muss und ich das finde ich immer am allerallerwichtigsten, ich bin meinen Eltern oder den Menschen, die mich aufgezogen haben, wenn sie mir etwas angetan haben. Ich bin diesen Menschen nichts schuldig. Ich bin meinem Kind etwas schuldig. Ich bin meinem Sohn etwas schuldig. Also ich ich schulde dem alles. Ich schulde dem mein, meine, weil, weil ich bin für seine Existenz verantwortlicher als eine von zwei Menschen. Und aber ich bin nicht als Kind für das für die für das Seelenheil meiner Eltern verantwortlich. Ich meine, mittlerweile sind sie eh beide tot. Aber ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, dass es so ist. Du hast jetzt gerade sehr persönlich
1: über deine Familiengeschichte berichtet und wie heftig diese Zeit war, um das zu überleben, wie du eben gesagt hast, zu wissen, ich kann das überleben. Was hat dir da geholfen? Hat äh, hast du eine Therapie gemacht oder was? Die Kunst?
0: Also es war letzten Endes am Anfang natürlich alles, es waren am Anfang eben, wie gesagt, Menschen, die mich, die empathisch mir gegenüber waren, als ich kleiner war und dann habe ich natürlich auch äh, nicht nur eine Therapie gemacht am Ende und ich kann das wirklich auch nur allen empfehlen und ich finde es ganz, ganz schlimm, ich habe das Gefühl, dass das zum Glück in der jüngeren Generation langsam anders wird. Äh, wenn es ein Problem gibt, Leute, bitte, ihr geht doch auch zum Arzt, wenn ihr eine schreckliche Krankheit habt und auch zum Beispiel Depressionen sind tödlich, sind genau also fast so tödlich wie Darmkrebs und dann nicht, äh, nicht eine Therapie äh, sich zu suchen, wenn man also wenn ihr sowas habt, was so tödlich ist wie Darmkrebs, das ist, das ist furchtbar und es ist furchtbar, sich dann auch noch dafür zu schämen, also so wenn... Ja, es viele gibt Ältere, Menschen, die, die haben gelernt, damit Ja, ja genau, umzugehen. das wird immer, genau, und und es, in der jüngeren Generation hat es zum Glück dieses Stigma nicht mehr. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, Therapie hilft. Und äh, genauso, klar, gibt es auch äh, mal nicht gute TherapeutInnen. Es gibt überall Menschen, die vielleicht nicht so toll sind. Es gibt auch schlechte ÄrztInnen, es gibt auch tolle ÄrztInnen und, und äh, insofern äh, ist ja, es darf kein Stigma mehr haben. Es geht darum, dass wir alle äh, Hilfe brauchen. Und Hilfe annehmen ist nichts Schlechtes, sondern ist eher im Gegenteil. Es zeugt davon, dass wir sehr, sehr mutig waren zu sagen, ich, bin, ich glaube, ich bin schwach. Sagen zu können ist eine unglaublich mutige Geschichte. Du hast die Gemeinschaft angesprochen, die Solidarität, dazu hast mhm. du
1: aufgerufen. Jetzt hast du lange Jahre bei Radio Fritz moderiert und da hattest du ein Programm Hörer helfen Hörer. Hörern, ähm,
0: das, das spricht ja auch so von genau. gewissen Solidarität. Ne? Hörer helfen Hörer. Genau, heute würde ich, ich bin eine große Freundin des Genders, HörerInnen helfen HörerInnen sagen. Ähm, ja, da war es tatsächlich so, dass äh, die Menschen Briefe geschrieben haben und ich habe dann gemeinsam äh, mit den Menschen draußen vor den Radios nach Lösungen für Probleme gesucht. Hast also du Geschichte im Kopf? Oh, ganz viele unterschiedliche. Also ich ich habe ganz oft sehr junge Menschen gehabt und teilweise waren das Probleme, die haben die Älteren gar nicht so verstanden. Also zum Beispiel war das damals, das war die große Generation derer, die sich in Chats kennengelernt haben. Teilweise gab es ganze Beziehungen von von Jugendlichen, die sich in Chats kennengelernt, die sich die gesagt haben, wir sind jetzt ein Paar, die haben sich nie gesehen und die dann auch zu Tode betrübt waren und, und, und ganz verletzt, wenn dann schlimme Dinge passierten oder wenn Schluss gemacht wurde ja. einfach. Und dann ja, haben die Älteren teilweise gelacht, sagen, mein Gott, ah, die haben Probleme. Aber für diese Menschen, die dann so, so 14, 15 waren, die, denen ging es trotzdem total furchtbar. Und ich fand es toll, da auch ein Verständnis äh, für zu generieren, dass das, dass das wichtig ist und dass es dass, dass das da ums Seelenleben von jungen Menschen geht. Und ja, ich bin eine ganz große nenne mich immer, ich bin eine Teenager-Tante. Ich, ich liebe Teenager in, in jeder Form. Und äh, falls die die Leute, also ich gendere nicht immer. In meinen Büchern gendere ich nicht, aber ich schreibe genderneutral. Ich wollte das nur mal sagen. Ich finde das, äh, ich finde das wichtig. Ich glaube, Sprache äh, beeinflusst das Denken. Und äh, und deswegen glaube ich, dass, dass das wichtig ist, da neu zu denken. Dann war diese
1: Situation in einem Radiostudio gar nicht so ungewöhnlich für dich heute Vormittag?
0: Nein, definitiv nicht. Aber ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Es war ungewöhnlich, weil äh, du so tolle Fragen gestellt hast. Vielen Dank. <lacht> Danke. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.